0: Tyler Annette Nice nasceu no dia 10 de fevereiro de 1996, filha única de Mary e Dave, eles moravam em Stone Papp Town Houses, em Cheat Lake, que é uma área que fica em Morgantown, West Virginia, nos Estados Unidos, e é a cidade -a lar da West Virginia University. É uma cidade pequena que estava crescendo bem rápido. O Dave trabalhava em um Walmart local e a Mary trabalhava em um consultório médico. A Mary diz que o melhor momento de sua vida foi ver a sua filha pela primeira vez no dia que ela nasceu. Como eu falei para vocês, a Skyler era a filha única, então a vida dos seus pais girava em torno dela. Eles gravavam vários vídeos dela quando ela era bem pequena, ela sempre estava brincando, sorrindo, ela era a filhinha do papai. O David diz que desde cedo ela era uma garota muito inteligente. Inclusive, ela amava ler, segundo a sua mãe, ela lia muito, tinha devorado os livros da saga Crepúsculo e também adorava Great Expectations. Ela conta que quando a Skyler estava meio desanimada, ela sempre recomendava que ela lesse para passar o tempo. Uma garota chamada Morgan Lawrence foi a primeira amiga da Skyler. Elas se conheceram quando ainda estavam na creche e as famílias também acabaram ficando próximas. E os pais da Morgan dizem que a Skylar estava sempre dando risadinhas pela casa, que ela era uma garotinha muito feliz. Segundo a Morgan, o sonho da amiga era se tornar uma advogada criminal. Quando elas foram para a escola, elas acabaram se afastando um pouco. E a Skyler foi para a escola primária em Cheat Lake, West Virginia, que fica a nordeste de Morgantown. E quando ela estava na segunda série, ela conheceu a Sheila Ray Eddy, aos 8 anos de idade, em um centro comunitário chamado Sheck Neighborhood House, que ficava nos arredores da cidade. Instantaneamente, elas se tornaram amigas inseparáveis. A Sheila também era filha única e ela nasceu em 28 de setembro de 1995, e seus pais se chamavam Tara e Greg Eddy. Ela morava em Blacksville, que fica a 30km de Morgantown, mas isso não impediu que elas continuassem a amizade. O pai da Sheila sofreu um acidente de carro bem grave, o que o tornou parcialmente incapaz de trabalhar. Então, o divórcio entre os pais dela acabou acontecendo em 2000. A mãe dela, Tara, acabou se casando novamente com um homem chamado James Clendenen e a família se mudou para Morgantown. Então, no primeiro ano do ensino médio, na University High School, a Skylar e a Sheila, que já eram amigas, finalmente iam começar a estudar juntas, isso foi em outubro de 2010... E aí, a amizade delas foi ficando cada vez mais forte. O pai da Skylar conta que ela era extremamente fiel aos seus amigos, até mesmo quando eles não eram fiéis de volta. E como a Sheila tinha pais separados e a personalidade dela era completamente diferente da Skylar, a Skylar achou que se ela se aproximasse ainda mais da amiga, é, começasse a se conviver mais com ela, chamar ela para ir na casa dela, para elas passarem mais tempo juntas... isso fosse ajudar a Sheila de alguma forma. Já a mãe da Skylar disse que a Skylar sentia que podia salvar a amiga, então é, ela tentava ajudá-la de todas as formas... A mãe dela conta também que ela ouvia às vezes elas conversando no telefone... E aí, a Skylar dava todos os tipos de conselhos Pra Sheila dizendo o que você estava pensando, o que você fez isso, não seja boba... Então, elas tinham realmente assim, esse tipo de amizade. E a mãe dela também conta que, apesar disso, a Sheila era uma garota muito engraçada, é... vivia fazendo piada, tava sempre rindo e fazendo a Skyler rir... Eles contam que ela realmente era muito divertida, sempre estava fazendo coisas bobas... E eles tratavam a Sheila super bem. É, conforme elas começaram a estudar juntas, a amizade foi ficando cada vez mais forte, então elas passavam muito tempo juntas, uma na casa da outra. E eles contam que a Sheila sempre estava lá na casa da Skylar, que eles tratavam ela como se fosse parte da família, como se fosse uma filha para eles também, que era tão comum ela é, aparecer lá. E ela nem batia na porta, ela só entrava, porque ela já era de casa. E aí logo após o primeiro ano do ensino médio, a família se mudou de Cheat Lake para um complexo de apartamentos chamado James Place Apartments, que fica localizado em Star City, no subúrbio de Morgantown. Já na escola, a Skyler era considerada uma aluna de honra, ela tinha notas muito boas e ela conseguia se destacar ainda mais nas matérias que ela não gostava muito, como ciências e matemática. E foi durante o ensino médio que a Sheila e a Skyler conheceram uma garota chamada Rachel Schoff. Ela era aspirante, atriz e cantora e era muito talentosa. Assim como as duas amigas, a Rachel também era filha única. Ela nasceu no dia 10 de junho de 1996 e os seus pais também eram divorciados, assim como os pais da Sheila. Rachel e sua família eram extremamente religiosos, ela participava ativamente nas atividades da Igreja Young Life. E antes de entrar na escola, né, quando ela conheceu as meninas, ela frequentou uma outra escola chamada St. Francis Catholic School. E a Rachel era o oposto da Sheila, ela sempre foi muito querida, ela gostava de participar de peças na escola... Mas como eu disse, ela vinha de uma família católica que era bem estrita. E por conta disso, ela começou a idolatrar a Sheila pela atitude que ela tinha, pelo jeito que ela vivia a vida, que ela era muito despreocupada, dizem que ela era até um tanto selvagem... Mas de qualquer forma, as meninas tinham muito em comum e logo acabaram se tornando um trio inseparável como a Rachel e a Sheila tinham pais separados e a Skyler não. É, dizem que ela meio que se tornou uma rocha emocional para as duas. E a relação da Skyler com os pais dela era extremamente boa, eles estavam super bem e eles encorajavam muito ela a estudar, a usar a sua inteligência e a se tornar quem ela quisesse ser. E as meninas, como eu falei, se tornaram inseparáveis, elas eram até populares na escola, e como qualquer adolescente, elas passavam muito tempo nas redes sociais, então elas eram muito ativas no Facebook no Twitter, postavam sempre... É... Postavam muitas fotos juntas também... Então, elas sempre estavam juntas e quando elas não estavam juntas, elas estavam trocando mensagens... E os colegas da escola dizem que você nunca via uma delas sozinha, elas sempre estavam juntas, as três. E foi mais ou menos nessa época também que a Skylar começou a fazer algumas coisas escondido dos pais. Então ela saía com as amigas para beber, para fumar maconha. E os pais não sabiam. E no começo parecia que estava tudo bem entre as três. Só que aí com o passar do tempo a dinâmica do grupo começou a mudar. Então elas eram muito unidas as três, até que a Skylar começou a perceber que ela e a Rachel estavam competindo pela atenção da Chita. E aí a Sheila adorava ser o centro das atenções, adorava essa competição entre as duas... E com o tempo, a Sheila e a Rachel acabaram se tornando mais próximas as duas... E aí, começou a ter algumas brigas no grupo... E essas brigas aconteciam principalmente entre a Skyler e a Sheila, então muitas vezes elas levavam essas brigas para as redes sociais... então no Twitter, elas davam indiretas uma para outra, acabavam brigando no Twitter... Então, tem vários prints, vou colocar alguns na tela para vocês verem. No dia 9 de junho, ela deu um retweet que dizia ''Não vai perder ninguém na escola no verão, porque se formos amigos de verdade, vamos sair. Se não formos, não vamos.'' Mais tarde, ela tweetou que parecia ser um aviso. Entre aspas, ela disse ''Apenas saiba que eu sei.'' No dia seguinte, ela tweetou ''Espero que você não espere que eu dê a mínima a mais. Tchau.'' Então, aparentemente o que estava acontecendo na época desses tweets é que a Sheila e a Rachel saíam sem a Skyler, não chamavam ela muitas vezes, então ela estava se sentindo excluída... E como eu falei, a Skyler era muito leal aos seus amigos, então a amizade para ela era tipo, a coisa mais importante em primeiro lugar... E ela estava se sentindo excluída, né? estava se sentindo deixada de lado por conta das duas estarem saindo sem ela... E outra coisa também é que na época a Skyler estava trabalhando em um restaurante Wendy's, meio período, então ela começava às 4 horas da tarde o turno dela. E ela gostava muito de trabalhar lá, era extremamente pontual, nunca faltava o trabalho e os pais dela sabiam que ela tinha um futuro brilhante pela frente. No dia 5 de julho de 2012, a Skyler chega em casa depois de um turno de trabalho e os pais estavam assistindo TV, então ela dá um beijo na mãe, um beijo no pai e diz que ela está muito cansada e que ela vai descansar um pouco, então ela vai para o quarto dela. No dia seguinte, dia 6, os pais da Skylar acordam, vão para o trabalho e aí o pai dela volta para casa meio dia para almoçar e aí ele percebe que a porta do quarto dela ainda estava fechada. Então ele achou que ela tinha dormido demais, então ele vai lá para acordar ela, só que não tinha ninguém no quarto. Então ele começa a observar o quarto dela, olhar em volta e ele vê que a tela de proteção da janela não estava na janela, ela estava no guarda-roupa e tinha um fresto da janela que estava aberto. Então, eles moravam no térreo, ele decide sair para olhar de fora assim, a janela e ele percebe que tinha um banquinho escondido é... logo abaixo assim, da janela. Então, ele se deu conta que ela provavelmente saiu à noite escondido e que ela deixou esse banquinho ali para poder voltar, né? entrar pela janela sem que os pais percebessem. Então, o pai dela começa a ficar preocupado, porque ela não voltou para casa, né? então ele liga para a mãe dela, conta o que ele viu e ela diz que provavelmente ela saiu com as amigas e que deve estar tudo bem. É... então ele decide ligar para Sheila, né, que era muito amiga da Skylar, tava lá na casa dela o tempo todo, então eles eram próximos dela. Ele liga para ela e pergunta se ela tava com a Skylar, e ela disse que não via amiga desde o dia anterior. Então ele liga de novo para Mary e ela fala para a mãe, né, da Skyler, e ela fala para esperarem até o horário do trabalho dela no Andes, né, no restaurante porque ela nunca faltava trabalho, então se ela não fosse trabalhar, aí sim eles tinham que começar a se preocupar. Então, quando eles estavam prestes a ligar para o restaurante, o próprio gerente liga para eles perguntando se está tudo bem com a Skyler, porque ela não apareceu no trabalho e como eu falei, ela nunca faltava. Então, aí eles viram que realmente tinha alguma coisa errada, então eles começam a ficar extremamente desesperados, né para tentar entender o que aconteceu, então eles ligam para a polícia e relatam o desaparecimento da Skyler. E nisso, a Mary lembra que tem câmera de segurança por todo o prédio, então eles pedem para ver as imagens... E aí, eles veem é, um carro branco, sedã, estacionando próximo do... do apartamento, ele fica parado assim perto de uma lixeira... E nisso, era meia-noite e meia. Meia-noite e 35, é, nas câmeras de segurança dá para ver a Skyler saindo e entrando por vontade própria no banco de trás desse carro. E nesse meio tempo, eles recebem uma ligação da Sheila dizendo que tinha que confessar uma coisa para eles. Então, ela conta que no dia anterior, ela foi buscar a Skyler com uma amiga e que ela foi buscar por volta das 11 da noite, e que elas saíram para conversar e para fumar maconha, porque uma dessas amigas ia para um acampamento de igreja, ia ficar lá por um tempo e que ela queria meio que se despedir das amigas, sair um pouco às três e enfim... Então, ela conta que isso aconteceu e ela diz que eles deixam ela de volta antes da meia-noite em casa e que elas não deixaram exatamente no mesmo lugar que a Skyler entrou no carro, que dá para ver nas câmeras de segurança, que ela deixou mais ou menos uma quadra de distância, porque a Skyler pediu que elas fizessem isso, porque ela tava com medo que o barulho do carro acordasse os pais dela. Então, o primeiro pensamento dos pais da Skyler foi que nesse momento que ela foi deixada ali próxima da casa dela, ao invés de voltar para casa, ela teria ido, quem sabe, sair com outros amigos. Só que aí eles percebem que os horários não batem. né? A Sheila disse que deixaram ela, que buscaram ela, 11 horas e que entre a meia-noite já tinham deixado ela de volta em casa. Porém, nas imagens eles viram que, na verdade, a escalera entrou no carro meia-noite 35 e depois disso não tinha mais nenhuma imagem dela é, voltando para casa. Então, ela não foi mais vista depois disso. Então, no início, quando os pais da Skyler entraram em contato com a polícia, eles estavam considerando que a Skyler era apenas uma adolescente que fugiu de casa e por isso a polícia não acionou o Amber Alert para ela. O alerta não foi emitido porque a Skyler não atendeu a todos os requisitos necessários para isso. Por exemplo, ela não desapareceu em condições suspeitas, porque ela entrou no carro né, de maneira voluntária e ela não parecia ter sido forçada a nada em nenhum momento. Porém, os pais da Skyler tinham certeza que ela não tinha fugido. A Skyler usava lentes de contato e ela deixou as lentes em casa. Ela tinha deixado muitos itens pessoais em casa também, que se ela fosse fugir, ela com certeza levaria junto. Então escova de dente, carregador, coisas do tipo. A mãe dela conta que ela odiava o cabelo ondulado, então ela sempre fazia chapinha e a chapinha estava lá, ela não tinha levado. Ela tinha um cobertor que ela gostava muito, que também estava no quarto. Então todas as coisas que ela provavelmente levaria se ela estivesse fugindo estavam lá. Então para eles não fazia sentido. A única coisa que ela levou foi o celular dela, mas como eu disse não levou o carregador. A Sheila e a mãe dela ajudaram nas buscas pela Skyler no dia 7 de julho. Inclusive, ela ajudou a mãe da Skylar a colar os pôsteres de pessoa desaparecida, que tinham todas as informações sobre a Skyler, o nome, a altura, a peso, a roupa que ela estava usando... Que no dia era uma camisa colorida e um calção amarelo. Enquanto tudo estava acontecendo, a Rachel estava no acampamento da igreja, onde ela ficaria por duas semanas. A Sheila também ligava todos os dias para os pais da Skyler para saber como estavam indo as coisas, como a investigação estava indo, para saber se tinha alguma informação nova... O pai da Skyler foi até um canal de televisão local pedir para que a filha voltasse. Nas imagens, ele diz chorando para a câmera que ela poderia voltar para casa, que ela não estaria em apuros, que os pais queriam apenas conversar e saber o que tinha acontecido, e só precisavam saber que ela estava bem. Toda vez que recebiam qualquer pista sobre a filha por telefone, eles investigavam. Já na escola, começaram alguns rumores. Algumas amigas da Skylar acreditavam que ela poderia ter fugido por ter acontecido algum desentendimento em casa com os pais, que ela pudesse estar irritada com eles, mas eles acreditavam que logo ela voltaria para casa. Então, eles deixavam mensagens no Facebook dela pedindo para que ela voltasse logo. E aí, se passaram alguns dias desde o desaparecimento e a Skylar ainda não tinha voltado para casa. Então, a Sheila liga para os pais da Skylar e pede para ir até a casa deles. Então, chegando lá, ela pede para entrar no quarto da Skylar. Ela disse que queria ficar lá um pouco, então ela entra, senta é, na cama e começa a chorar muito é, por conta do desaparecimento da amiga. Então, a mãe da Skylar entra no quarto, o lado dela começa a confortar ela. No dia 22 de agosto, a Sheila posta no Facebook da Skyler para amiga voltar para casa. Ela fala que ela não consegue enfrentar a escola sem a amiga que sente muita falta dela. E o pai da Skyler responde dizendo que em breve a Skyler vai voltar e que ele ama a filha. E a Sheila responde que ama ele também. E como eu disse para vocês, ela era muito próxima da Skyler, vivia na casa dela, então era muito próxima dos pais dela também, que tratavam a filha como filha. Então, enfim, é, a Skyler não tinha voltado para casa ainda. Já fazia alguns meses que ela estava desaparecida e não tinha atividade alguma é, na conta bancária dela ou no celular dela... O que normalmente, quando uma pessoa foge... É... Isso acontece, né ela vai usar a conta bancária, vai usar o celular... E não tinha atividade alguma. Então, isso já levava para um lado de que realmente ela não tinha fugido de casa e que outra coisa tinha acontecido. E nisso começaram a surgir vários rumores pela cidade sobre o que poderia ter acontecido com a Skylar. Um desses rumores era de que naquele dia, depois de sair com as amigas, ela teria ido para uma outra festa... E que nessa festa ela teria tido uma overdose, e que as pessoas entraram em pânico e esconderam o corpo dela. Já na escola, os rumores eram um pouco diferentes, estavam dizendo que ela tinha se encontrado com um predador sexual que ela conheceu na internet e que com ele ela se mudou, foi para outro país, e eles diziam também que as amigas dela, as melhores amigas dela, Rachel e Sheila, sabiam o que tinha acontecido com ela, sabiam onde ela estava e não queriam contar. E também tinham outros rumores, porque no dia que ela desapareceu, aconteceram dois roubos em bancos, em Blacksville. E aí esses roubos aconteceram bem no horário que ela desapareceu, então a polícia acreditou que talvez eles conseguissem uma quebra ali no caso, que ela estivesse envolvida nesses roubos. É, isso poderia ajudar na investigação, já que eles não estavam encontrando nada, não tinha nada é, sobre a escala que eles pudessem seguir para tentar encontrar ela. Só que tudo isso eram apenas rumores, não tinha comprovação alguma de nenhum desses que eu contei, eram basicamente teorias né, que as pessoas criavam. E nisso, o FBI se envolveu no caso e entrevistou vários alunos da escola. Um colega de classe das meninas, chamado Daniel, disse que a Sheila e a Skylar estavam brigando muito. Ele disse entre aspas... Uma vez no segundo ano, eu e a Rachel estávamos no ensaio da peça Orgulho e Preconceito, e a Rachel estava com o telefone no ouvido e ela ficava rindo. Ela disse escuta isso e era a Sheila e a skylar que estavam brigando, mas a skylar não sabia que a Sheila estava né, em uma ligação com a Rachel e que ela estava ouvindo tudo. O Daniel também disse que a Sheila e a Rachel estavam distantes uma da outra na escola, o que não era algo normal, já que elas eram inseparáveis e viviam grudadas. E como as duas melhores amigas foram as últimas pessoas a verem a skylar a polícia decidiu entrevistá-las. A primeira policial a conversar com as meninas foi a Jessica Colbain, que é uma policial de Star City, e ela disse que os instintos dela estavam tentando mostrar para ela alguma coisa. Ela falou entre aspas... Suas histórias eram textuais, as mesmas. A história de ninguém é exatamente a mesma, a menos que ela seja ensaiada. Tudo o meu instinto dizia, Sheila está agindo errado e a Rachel está morrendo de medo. Segundo ela, o comportamento apresentado pela Sheila era muito estranho, porque ela não demonstrava emoção alguma, a não ser que ela fizesse alguma pergunta que ela não queria responder. A Rachel foi entrevistada por telefone pela primeira vez, porque ela estava no acampamento da igreja. E ela disse que o comportamento da Rachel foi indiferente, ela não demonstrou pânico, mas ela ficava dizendo que ela não sabia onde a Skyler estava e que a policial teria que falar com a Sheila para mais coisas, porque ela não sabia de nada. Então, segundo o policial, a história delas parecia muito roteirizada. Parecia que elas tinham escrito a história em um papel que elas estavam memorizando para contar exatamente a mesma coisa. O agente especial do FBI, Morgan Spurlock, lembra as dicas não verbais da Rachel. Ele disse que ela brincava com o cabelo, que ela apertava o botão de uma caneta ou ficava desenhando na mesa com o dedo enquanto eles tentavam conversar com ela. Já a Sheila, por outro lado, ela tinha uma ótima postura, as mãos cruzadas sobre a mesa, ela olhava nos olhos deles e falava tudo com muita naturalidade. Ela pedia desculpas por mudar a sua história tantas vezes, e ela usava desculpas como já era tarde, eu não estava contando a hora, eu não lembro. E ele conta que ela tentava falar sobre os eventos que aconteceram, como se ela tivesse uma nuvem de dúvidas sobre ela e sobre alguns dos fatos, né, que pudessem envolver ela na história. E ele diz que às vezes eles não veem isso nem com os criminosos de carreira, assim, criminosos muito perigosos. Então, com isso, a policial Jessica começou a vasculhar as redes sociais da Skyler porque o instinto dela dizia que tinha alguma coisa ali. E ela percebeu realmente algumas coisas estranhas. As postagens dos dias anteriores ao desaparecimento da Skyler demonstravam que ela não confiava em alguém e que aparentemente ela estava muito irritada com alguma coisa. Então, dois dias antes do desaparecimento, no dia 4 de julho, a Skyler postou que não precisava muito para deixar ela brava, ela disse que estava cansada de ficar em casa e ela falou ''Obrigada, amigos, adoro sair com vocês também.'' No dia anterior, ela postou que alguma pessoa, né? ela não disse quem, estava fazendo coisas desse tipo e era esse o motivo, que ela nunca poderia confiar completamente nessa pessoa. E o último tweet dela, que foi postado poucas horas antes dela sair de casa, foi na verdade um retweet de uma amiga que dizia ''Tudo que eu faço é ter esperança.'' A Skyler também tinha postado um vídeo de um jogo estranho que ela estava tendo com as amigas. E nesse vídeo, a Sheila perguntou para Rachel e para a Skyler de que forma elas preferiam morrer, sufocadas ou com um tiro. E elas respondem, com um tiro. A outra pergunta era se afogar ou serem sufocadas. E elas respondem, serem sufocadas. No vídeo, elas dão risada e passam a impressão de que aquilo era apenas uma brincadeira inocente entre adolescentes. E nisso, a polícia começou a focar as investigações nas amigas, que de novo, foram as últimas pessoas a verem a Skyler e que eles achavam que poderia ter alguma coisa ali, que elas poderiam estar escondendo algo... E aí, eles tentavam falar com elas várias vezes. Então, elas foram chamadas para interrogatório muitas vezes, e nisso o pai da Skyler entra em defesa da Sheila, dizendo que ela era muito amiga da Skyler, que ela não tinha nada a ver com isso, que eles parassem de ficar indo atrás dela dessa forma... Ele pediu que essa perseguição parasse, que ela já estava sofrendo muito com o desaparecimento da amiga, que toda a situação já estava muito difícil. E na investigação, a versão que as meninas deram era que elas tinham ido buscar a Skyler e foram para Star City. E aí, o carro né que a Skyler foi vista entrando até então, estava sem identificação, não sabiam de quem era aquele carro... E nisso, a polícia começou a investigar as imagens dos comércios locais em Star City para averiguar a versão das meninas, para ver se realmente... Era isso que tinha acontecido. E foi então que o presidente identificou o carro passando pelas câmeras de um posto de gasolina meia-noite e meia em Star City e depois indo em direção ao norte. Porém, na versão das meninas, elas disseram que foram para o leste naquela noite. Então, nisso elas foram pegas e mais uma mentira. Torres de telefonia identificaram que o celular da Rachel estava em Blacksville naquela noite, ou seja, começaram a aparecer muitas inconsistências na história delas. Quando elas foram questionadas sobre isso, elas disseram que tinham esquecido de comentar que estavam em Blacksville, e a versão das duas começaram a divergir nesse momento. Então, segundo a policial Jessica, a Rachel começou a precisar inventar as próprias mentiras e ela acabou se perdendo na história. Por consequência, a polícia concluiu que o carro visto nas imagens do complexo de apartamentos pertencia à Sheila. Então, a pressão da polícia e da comunidade sobre as meninas estava enorme, porque todo mundo acreditava que elas sabiam mais do que elas estavam contando e eles precisavam que elas revelassem esse segredo, isso que elas estavam escondendo, né? o que elas sabiam sobre a Skyler para que ela fosse encontrada. As duas estavam achando insuportáveis essa pressão da polícia, os pôsteres pela cidade, é, os amigos na escola... Então, por volta das férias de inverno, as duas começam a estudar em casa. A Sheila acabou aceitando fazer um teste de polígrafo, porque ela tinha certeza que ela passaria, mas ela falhou. A Rachel também aceitou passar pelo teste. Entretanto, no dia em que ela estava indo para a delegacia realizar o teste, ela começou a ficar muito nervosa, ela pulou do carro do pai dela no caminho da delegacia, na tentativa de evitar passar pelo polígrafo. Até que no dia 28 de dezembro de 2012, o condado de Monongalia recebeu uma ligação no 911, que era uma mulher falando "Eu tenho um problema com uma filha minha de 16 anos, não consigo mais controlá-la, ela está nos batendo, está gritando, está correndo pela vizinhança... E a mulher que ligou era Patrícia Patricia Scholf, a mãe da Rachel. No fundo, dava para ouvir a Rachel chorando e dava para ouvir a mãe dela falando me dá o telefone... Não, acabou, isso acabou... E então, ela fala para atendente... Meu marido está tentando contê-la, por favor, se apresse. A Rachel estava basicamente surtando, ela estava apresentando comportamentos suicidas e por isso ela foi internada no Centro de Saúde Mental Chestnut Ridge Center. Seis dias depois, ela sai de lá e no dia 3 de janeiro de 2013, ela vai para o escritório do advogado dela e lá ela confessa para ele que ela estava envolvida no desaparecimento da Skyler. Então, ele leva ela para o escritório de um procurador dos Estados Unidos e lá ela diz que ela está disposta a conversar com eles caso eles pudessem chegar a um acordo. Então, ao chegar com o advogado para conversar com os policiais, a Rachel estava visivelmente nervosa, ela estava tremendo... E a primeira coisa que ela falou pegou todo mundo de surpresa. A polícia estava esperando que ela contasse que a Skyler teve uma overdose ou que ela fugiu com alguém ou algo do tipo, mas ela disse... Nós a esfaqueamos. A confissão veio seis meses depois do desaparecimento da Skyler, que tinha 16 anos de idade. E nisso, a Rachel começou a descrever tudo o que tinha acontecido. Ela disse que ela e a Sheila começaram a planejar o crime durante uma aula de ciências na qual elas estavam sentadas juntas. Então, um tempo depois, elas prepararam o que elas chamaram de Kit Serial Killer, que continha alvejante, uma pá, toalhas, uma muda de roupa para cada uma delas, além de facas de cozinha. A Rachel pegou uma pá em casa, que era do pai dela, e a Sheila pegou duas facas na cozinha da mãe. No dia do crime, ela conta que ela e a Sheila usavam moletons com capuz era um dia que estava relativamente quente, pouco mais de 30 graus, mas elas colocaram esse moletom porque tinha bolsos e assim elas conseguiram esconder a faca. O plano inicial era se livrar do corpo, trocar de roupa e ir embora. Então, elas foram buscar a Skyler em casa, depois levaram ela para uma floresta isolada, próxima da fronteira com o estado da Pensilvânia. O local ficava a cerca de 45 km da casa da Skyler. A desculpa que elas deram para a Skyler é de que elas iriam até lá para fumar maconha juntas, já que a Rachel ia ter que ir para o acampamento e tal. Chegando lá, elas encontraram um lugar para sentar e conversar lá na floresta... E elas iam acender um cigarro, só que elas falaram que esqueceram do isqueiro, então a Skyler disse que ia voltar pro carro para pegar o dela que estava lá... E foi nesse momento que a Sheila contou até três, que era o sinal que elas combinaram, que ela ia contar até três E no três elas iriam atacar. No três elas começaram a esfaquear a Skyler por trás, foram 50 facadas. Ao ser perguntada sobre as últimas palavras da Skyler, a Rachel disse que ela perguntava por quê. Ela contou também que a Scarlett tentou muito lutar pela própria vida, mas que elas continuaram acertando ela até que elas acertaram na garganta dela para que ela parasse de fazer sons estranhos, segundo a Rachel. Elas tinham levado uma pá, então elas tinham planejado enterrar o corpo no local, porém ao tentar cavar uma cova elas perceberam que o chão era muito firme e rochoso, o que tornava praticamente impossível que elas conseguissem. Então, elas colocaram o corpo perto de uma árvore enorme que tinha lá na floresta e cobriram o corpo com pedras, folhagens e galhos. Trocaram de roupa, embalaram as facas utilizadas e voltaram para casa. O Ronnie Gaskin, que é comandante da Polícia Estadual, perguntou para Rachel qual era a motivação do crime. E ela respondeu que elas tinham feito aquilo porque simplesmente não gostavam mais da Skylar. A Rachel explicou com detalhes o local onde o corpo estava, próximo a Blacksville, mas a primeira vez que ela foi lá com a polícia para tentar encontrar o corpo, tinha muita neve e ela não conseguiu identificar o local exato. Então, 13 dias depois, no dia 16 de janeiro de 2013, era um dia que estava com muito sol que acabou derretendo a neve. Então, a cerca de 40 metros da beira da estrada encontraram é, os restos mortais cobertos por galhos detritos junto com o um celular que estava na grama molhada então tudo foi enviado para um laboratório para análise então antes da Rachel confessar finalmente o crime a Sheila continuava agindo como se nada tivesse acontecido então ela continuou muito ativa nas redes sociais ela postava muito é, postava fotos postava muito no Twitter alguns tweets dela eram um pouco perturbadores é... no dia seguinte ao crime ela twittou dando feliz aniversário para um amigo e ela tritava muito também sobre a amizade dela com a Rachel. E aí, nos meses seguintes, os tweets dela começaram a ser normais, de adolescente, falando sobre a escola, sobre a rotina dela... Sobre o dia a dia, enfim... E aí, um desses tweets que aconteceu no dia 5 de novembro dizia assim... Se alguém acha que pode comigo e com a Rachel, você está enganado. Mesmo depois da confissão, a Sheila continuava mantendo as aparências como se nada tivesse acontecido. E cinco dias depois da confissão, ela tweetou que aquele era o melhor dia da semana para ela porque estava passando Law and Order o dia inteiro. E nisso, a polícia não tinha contado ainda pros pais da Skyler sobre a confissão da Rachel porque eles só tinham provas circunstanciais. Eles precisavam de provas físicas, né? Precisavam da confissão da Shirley e precisavam esperar é, que voltassem os resultados, né? Comprovando que aqueles certos mortais realmente eram da Skyler. E nisso, eles pediram para Rachel ajudar eles a conseguir uma confissão da Sheila, que isso era extremamente importante. Então, eles pedem para ela chamar a amiga para ir na casa dela, para tentar entrar no assunto e ver se ela confessava... E ela tava com uma esputa né, para eles poderem ouvir tudo. E aí, ela faz isso, a Sheila vai até a casa dela, mas ela não consegue uma confissão, elas não falam nada sobre né, o crime, elas falam sobre outras coisas superficiais, então aquilo não ajudou né, na investigação. E nisso, né, agora que eles tinham a confissão, a polícia começou a juntar alguns pontos né da investigação e eles viram que no dia seguinte ao crime, a Rachel estava com a família... É... Numa lancha e tem uma foto dela, que ela aparece super feliz sorrindo ao lado de uma tia, que ela era muito próxima, e essa tia disse que nesse dia ela parecia muito preocupada e que ela não parava de mandar mensagem no celular dela. No dia 13 de março de 2013, foi anunciado publicamente pela Procuradoria dos Estados Unidos que os restos mortais encontrados em Brave, Pensilvânia, eram efetivamente da Skyler Nice. Então, a Rachel confessou em janeiro e em março veio o resultado. A Sheila continuou mantendo as aparências, como eu falei, e continuou é, fingindo que ela não tinha nada a ver com o caso, ela já estar sofrendo... Tanto que quando saiu o resultado, ela tweetou... Descanse em paz, Skyler. Você sempre vai ser minha melhor amiga. Eu sinto sua falta mais do que você jamais poderia saber. E junto com o tweet, tinha uma montagem de quatro fotos das duas. 20 minutos antes, nesse mesmo dia, ela postou... Esse é o pior dia da minha vida. No dia 1 de abril de 2013, a Sheila postou... A gente realmente foi no 3 o que deu a entender que ela estava falando sobre a contagem delas, que era o combinado, que quando contasse três elas cometeriam o crime. A polícia achou essa postagem uma forma de afronta, uma forma da Sheila mostrar como ela se achava invencível. início as investigações seguiam e o carro da xilha que foi o carro usado naquele dia para buscar a Skyler, foi investigado. E a polícia conseguiu encontrar amostras de sangue no porta-malas, que foram avaliadas em laboratório, e aí dias depois voltaram com um resultado positivo, demonstrando que o sangue era da Skylar. Então, com isso, agora eles tinham uma prova física da participação da Sheila no crime, porque até então eles só tinham a confissão da Rachel, eles precisavam provar que a Sheila também tinha participado do crime. Então, com isso, as duas poderiam ser presas. Então, no dia 1 de maio de 2013, a Sheila foi presa no estacionamento de um restaurante, ela estava tomando café da manhã com a mãe dela. E ela foi presa nesse momento, já a Rachel se entregou à polícia, ela tinha combinado com a polícia, que assim que eles conseguissem uma prova física contra a Sheila, ela iria se entregar. E depois que a prisão aconteceu, vários colegas delas começaram a ir até a polícia para contar coisas que eles lembraram. Muitos deles disseram que ouviram as duas é, planejando o crime e que eles não falaram nada para ninguém porque eles achavam que elas estavam brincando, não acharam em nenhum momento que elas realmente fossem cometer o crime. E nisso, a policial ainda não acreditava na motivação, que era simplesmente porque elas não gostavam mais da Skyler. E nisso, a policial Jessica foi conversar com os pais da Skylar, porque ela queria tentar é, ir mais a fundo, tentar descobrir alguma coisa que talvez estivesse ali, eles não estivessem conseguindo ver isso ainda. E aí, os pais da Skylar dão um diário para ela. Já fazia muito tempo que a Skylar não escrevia naquele diário, mas só com o que ela tinha lá, ela conseguiu meio que entender um pouco mais sobre a dinâmica né, do trio. E ali ela viu que realmente é, a Sheila era a que mais recebia atenção no grupo, mas que isso não era uma coisa que chegava a incomodar a Skyler, a Skyler não tinha ciúmes disso. Ela conta que no diário ela descobriu que a Skyler não era sexualmente ativa, mas que a Sheila era e que ela contava tudo para Skyler em detalhes. É, tudo estava escrito no diário, então ela contava como era, como ela tinha se sentido, se era bom, se era ruim... Tinha tudo isso descrito assim no diário... Só que uma descrição em particular se destacou. No dia 21 de agosto de 2011, a Skyler detalhou uma noite do pijama que ela teve com as duas amigas. Então, as três invadiram o armário de bebidas da mãe da Rachel e aí elas começaram a beber. Ela descreve que as jovens ficaram bêbadas e que em certo momento ela entrou no quarto e pegou a Sheila e a Rachel se beijando. Ela conta que ela teve que ficar junto no quarto, trancada com as meninas e que ela teve que presenciar tudo, porque ela estava com medo de sair, porque a mãe da Rachel poderia descobrir que elas tinham pegado o bebido escondido. Então, assim, em alguns lugares eu li que ela teria entrado no quarto e pegado as duas amigas tendo uma relação sexual. Porém, a Jessica, que é a policial né que falou com as duas, que fez toda a investigação, ela disse que ela não chega a dizer que elas realmente estavam é, tendo uma relação, que elas estavam apenas se beijando, então... Eu não tenho certeza, mas de fato elas estavam se beijando, então esse era um segredo das duas que agora a Skyler sabia. Então por isso ela começou a acreditar que as duas estavam tendo um tipo de relação, é... que a... além da amizade, e que por isso elas começaram a excluir a Skyler do grupo. E a Skyler sabia o motivo, né? sabia o segredo das duas, então é... ela teria começado a ameaçar as duas, dizendo que ela ia contar. E isso a gente vê nos tweets dela, né? Dizendo: eu sei, saiba que eu sei então aparentemente ela estaria ameaçando as duas a contar para todo mundo o segredo que ela sabia e que essa poderia ser realmente a verdadeira motivação do crime então ela fala assim que ela queria contar para a escola inteira tudo que ela sabia então depois desse tweet que as três começaram a brigar muito principalmente a Skyler e a Sheila. então foi aí que os amigos começaram a ver que elas brigavam muito discutiam muito estavam se distanciando e essas brigas eram na escola, no Twitter. E tudo piorou em junho de 2012, quando a Skyler e a Sheila foram fazer uma viagem juntas para Mineral Beach. Essa viagem durou uma semana e lá elas brigaram e discutiram muito. Então, quando elas voltaram de viagem, a Sheila teria dito pra Rachel que a Skyler tinha que morrer. Então, essa seria uma nova teoria, agora que eles tinham, né? Porque as meninas mesmo não falaram que essa era a motivação. Então, era uma teoria que surgiu, né? Que realmente a motivação seria essa. É, por medo das ameaças da Skyler contar para todo mundo, elas cometeram o um crime. Alguns policiais já acreditavam que não, que na verdade a motivação seria mais é a adrenalina né? de estar tá cometendo um crime desse e para ver se elas conseguiriam se safar disso, né, conseguiriam esconder tudo e que ninguém ia descobrir e ia ficar tudo bem. Depois que tudo isso veio à tona, os pais e amigos da Skyler perceberam que a Sheila realmente era uma má influência Alguns dos amigos da Skyler, inclusive, evitavam sair com ela quando ela estava com a Sheila, porque eles diziam que ela era uma pessoa egocêntrica, mesquinha, manipuladora e que adorava ser o centro das atenções. Os amigos da Rachel tinham opiniões bem parecidas em relação à Sheila e colocavam nela a culpa pelas mudanças de comportamento e de personalidade da Rachel. A Rachel gostava da Sheila muito porque ela tinha muita liberdade de fazer as coisas que a Rachel não tinha, né? Vindo de uma família muito religiosa, muito restrita. E mesmo a Sheila sendo descrita como a fonte de todas as más influências, a dinâmica da amizade mudou muito quando a Rachel entrou né? em cena. Colegas e um professor da escola das meninas alegaram que ouviram as meninas discutirem sobre quais seriam as melhores maneiras de se livrar de um corpo em outubro de 2011, quase um ano antes. E isso teria acontecido durante uma aula de biologia com foco em ciência forense e que um corpo havia sido encontrado atrás da escola apenas algumas semanas antes. E parece que o assunto das meninas não parecia estar dentro de um contexto. Mas de acordo com as pessoas que estavam lá e ouviram a conversa, as meninas especificamente estavam tentando descobrir uma maneira de se livrar da Skylar. Quando a conversa foi contada para a Skyler, ela ignorou, dizendo que era apenas um jogo que elas estavam jogando. E mesmo assim, ela confrontou as meninas sobre essa conversa, mas elas garantiram que não era nada. Mas esse não foi o único sinal de alerta né? antes do crime de fato acontecer. Na primavera de 2012, preocupada que a Skyler pudesse chantagear as duas, a Rachel disse a outro aluno, eu não me importaria se ela morresse. De acordo com a Marcia Ashdown, que é a promotora do caso, foi naquela primavera que as garotas começaram a planejar seriamente o crime. Então, mesmo com elas planejando é, tudo isso, elas continuaram a sair com a Skyler. Já os pais da Skyler disseram que eles não acreditavam que ela chegaria realmente a revelar o segredo das amigas, né, que elas meio que estavam tendo esse relacionamento para todo mundo da escola, porque ela tinha muitos amigos da comunidade LGBT e que ela não se importava com isso. Então, para eles, ela só falou essas coisas num momento de raiva, mas eles não acreditavam que ela realmente fosse fazer isso. Então, a Rachel e a Sheila, mesmo sendo adolescentes, elas foram acusadas de assassinato como adultas. O tribunal do juiz Russell Clodges, em 24 de janeiro de 2014, estava cheio de pessoas vestindo roxo, que era a cor favorita da Skyler. Os pais da Skyler estavam lá e nisso a Sheila entra algemada com uma cacão laranja, meias brancas e sandálias. A Chile decidiu esperar e testar as chances que ela teria no tribunal, então ela ficou esperando até uma semana antes do julgamento para finalmente confessar o crime, até então ela não tinha confessado. A promotoria tinha poucas evidências físicas ligando a Chile ao crime, mas a Rachel estava disposta a testemunhar contra ela. Mas, como eu falei, a Sheila acabou cedendo, né, antes do início do julgamento, então ela confessou. Durante sua sentença, a família da Skyler deu declarações de impacto às vítimas condenando Sheila por suas ações. Eles disseram que eles não eram mais uma família. Ele disse que eles podiam olhar nos olhos das duas, né, das responsáveis pelo crime, mas que eles nunca saberiam o que elas ouviram enquanto tiravam a vida da filha deles. A Chile se declarou culpada do de assassinato em primeiro grau no dia 24 de janeiro de 2014 e foi condenada à prisão perpétua com a possibilidade de condicional depois de 15 anos. A menos que algo mude, a Chile será elegível para a liberdade condicional a partir do dia 1 º de maio de 2028. Ela não demonstrou nenhuma emoção quando ela ouviu a sentença e ela se recusou a se dirigir às vítimas ou mostrar remorso por suas ações ou se desculpar. O pai da Skyler considerou a recusa da Sheila em se desculpar inaceitável. Já no mês seguinte, ia acontecer o julgamento da Rachel. Então, ela entrou no mesmo tribunal e ela havia mudado muito, tinha ganhado peso e o seu cabelo ruivo estava curto. Então, ela disse chorando... Eu sinto muito, não sei se há uma maneira adequada de fazer esse pedido de desculpas, porque não há palavras para descrever a culpa e o remorso que eu sinto todos os dias pelo que eu fiz. A pessoa que fez isso não era o verdadeiro eu, não a pessoa que eu sou, não do que eu sou feito e não do que eu acredito. Eu nunca percebi a gravidade das minhas ações e quantas pessoas eu machuquei. Eu machuquei a família da Skyler e aqueles que amavam ela. Eu machuquei meus pais e envergonhei minha família. Feri meus professores e aqueles que acreditavam em mim. Eu feri meu Senhor e que Deus traga a paz eterna para Skyler e toda a família Nice. Eu rezo todos os dias por perdão. Ela se declarou culpada do de assassinato em segundo grau. O juiz condenou a Rachel a 30 anos, o que, dada a acusação do assassinato em segundo grau, a torna elegível para a liberdade condicional em 10 anos. Ou seja, ela vai ser elegível para a liberdade condicional a partir do dia 1 de maio de 2023, ano que vem. As duas estão cumprindo pena no centro correcional Laken, em West Virginia. Os pais da Skyler ajudaram e apoiaram a aprovação da Skyler's Law, em West Virginia. A lei requer que sejam emitidos o Amber Alert para todas as crianças desaparecidas, não apenas as que se acreditam terem sido sequestradas. Ou seja, como eu falei para vocês, não foi emitido um Amber Alert para ela. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico tudo sobre o Amber Alert, por que foi criado... E ele é basicamente um alerta que é emitido onde tem o nome da vítima, a idade, a aparência, tudo... E ele aparece em todos os celulares das pessoas, é um alerta que vai para todo mundo, para que todo mundo fique... É, se que aquela pessoa está desaparecida, fique atento caso veja ela... É, quando alguém vê um carro, por exemplo, que acha que a pessoa foi sequestrada naquele carro, eles colocam a placa do carro... Enfim, aparecem em tudo... E não foi emitido o alerta para ela, como eu falei para vocês, porque acreditavam que ela não tinha desaparecido, que ela tinha fugido, enfim... Então, agora com a Lei Skyler's Law, é obrigatório que seja emitido o Amber Alert, é, para crianças e adolescentes desaparecidos, mesmo que é, não tenha nenhum indício de que a criança ou adolescente foi sequestrado. Até hoje eu não sei por que, que não tem no Brasil. O Amber Alert não consigo entender depois de tantos anos já que ele foi criado, por que, que não tem aqui? É... Ele é extremamente importante, ele vai pro celular de todo mundo, vai pra TV, vai pra tudo. Então tinha que ter, porque poderia ajudar muito né, em casos de crianças sequestradas, desaparecidas, enfim. Os pais da Scarlett também transformaram o um local onde o corpo foi encontrado em um memorial para a filha. Eles dizem que eles sabem que lá aconteceu uma coisa horrível, mas que eles queriam transformar isso em uma coisa boa, queriam passar a imagem que eles tinham da filha e que eles sempre vão se lembrar dela como uma garota extremamente inteligente e muito querida. Então, eles fizeram esse memorial para ela. E, como eu disse, as duas seguem presas. E aí, acredito que muito em breve já vamos ter algumas atualizações do caso, né? Já que logo elas vão poder pedir pela liberdade condicional. É, lembrando que pode ser negado, né? Pode ser negado várias vezes. Elas podem pedir todos os anos, a partir do momento, né? Que dá o tempo determinado pelo juiz. E pode ser negado todos os anos. Da mesma forma como eles podem aceitar também. Então, né, vamos esperar pelas próximas atualizações do caso. Esse é um dos casos mais pedidos aqui do canal, vocês esperem muito esse caso para mim. Então, decidi trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado. Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.